0: Hey liebe Businessmama, heute drehen wir den Spieß einmal um und ich werde interviewt. Ilja ist ein bekannter Speaker und Autor, hatte schon einen eigenen TEDx-Auftritt in England und ist noch dazu irre sympathisch. Da ich mit meiner Story Teil seines nächsten Buches sein darf, bat er mich zum Interview. Viel Spaß mit meiner Gründungsstory und vielen Learnings aus meinen ersten Jahren.
1: Liebe Nadine, ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bei mir im Podcast bist. Herzlich willkommen.
0: Herzlichen Dank, lieber Ilja. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Es ist mir eine ganz, ganz große Freude und ich möchte heute einfach so ein bisschen ja, so ein bisschen die, die Person hinter deiner Story, hinter deinem Business kennenlernen. Und dein Business hat ja einen sehr, sehr coolen Titel, nämlich Mama-Business. Und wenn man auf deine Webseite schaut, dann entdeckt man sehr, sehr schnell, dass du eigentlich zwei große Themen miteinander wunderbar kombinierst, nämlich auf der einen Seite das Thema Gründen, Selbstständigkeit und auf der anderen Seite was ich finde, wahnsinnig wichtig ist und hoffentlich noch relevanter wird in den nächsten Jahren, dieses Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ja. Und es interessiert mich natürlich, wie bist denn du auf diese Idee gekommen?
0: <lacht> Sagen wir mal, die Idee kam eher zu mir. <lacht> ich ähm, bin, bin klassisches Konzernkind gewesen. Ich war in einem ganz großen Unternehmen, war da eigentlich auch total happy, auch ohne eigentlich. Ich war da total happy, bevor ich ein Kind hatte. Ähm, komme aus dem Einkauf und bin dann seit 2010 im E-Commerce gewesen und habe damit schon so mein Ding gefunden. Dieses Online, diese Online-Shops, da habe ich irgendwie mich wirklich drin äh, ja, wiedergefunden. Fand das alles super, ähm, war bei Esprit, bin dann zu dem Pro, um den Online-Shop aufzubauen und ähm, habe in der Zeit dort mein Kind bekommen. Bin in Teilzeit zurückgegangen, wir standen an sich alle Türen offen, also da darf ich auch nicht schimpfen, bin ins, äh, durfte ins Homeoffice, war alles soweit ganz cool. Aber ich habe wirklich zwei Jahre gebraucht, um zu merken, was mich inhaltlich stört. Das hat mich nicht mehr erfüllt. Das hat mich einfach nicht mehr erfüllt. Mir fehlte die Verantwortung. Äh, mir fehlte die Abwechslung. Und ähm, habe mich dann so vorsichtig nebenberuflich selbstständig gemacht mit Website-Erstellung, was sich wirklich zufällig ergeben hatte, weil mich ein Bekannter danach gefragt hatte. Ähm, und habe dann mich nach einem halben Jahr, glaube ich, ungefähr entschieden, es Vollzeit zu machen. Ähm, Vollzeit ist natürlich als Mutter so ein bisschen relativ. Ähm, ich würde ja. sagen, ich arbeite mehr als vorher, mhm. weil ich es gern tue und weil ich es mir natürlich so einteile, wie es für uns auch passt. Und ähm, bin mit diesem Marketing agentur ding an sich sehr gut gefahren. Also Webseiten, Brandings waren so die zwei Hauptangebote, ähm, habe aber immer mehr... Den wirklich den Wunsch gespürt, meinesgleichen dabei zu helfen. Also ist, glaube ich, so ein bisschen der Klassiker zu sagen: Ja, klar, Agentur-Zielgruppe ist eine breitere, ähm, eine nicht zwingend befriedigerendere, sondern dieses. Ja, den Gleichgesinnten helfen, weil letzten Endes doch schon so wirklich der Antrieb ähm, und auch wirklich sehr viel mehr für Aufklärung zu sorgen und für ähm, das Thema, ja, was passiert nach der Elternzeit? Wir gehen doch alles ja blind in diese Phase rein und hoffen, dass es schon irgendwie gut geht und ähm, lassen uns so treiben und das wollte ich nicht mehr. Ähm, deswegen die klare Zielgruppe der Mütter, ähm, denen es einfach genauso ging. Sprich, wir machen gemeinsam den ganzen Online-Aufbau-Prozess und haben aber ganz, ganz, ganz oder legen ganz viel Wert auf das Thema Selfcare. Und wenn ich wir sage, ist einfach ein sehr großes Freiberufler-Netzwerk im Hintergrund.
1: Naja, wie 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 würdest du das einschätzen? Weil was ich beobachte, also zum zu einen aus, aus meiner eigenen Familie, aber auch mit ganz, ganz vielen Gesprächen mit anderen werdenden Müttern vor allem, gibt ja immer so zwei Kategorien. Die einen sagen, oh, wenn ich erstmal Mutter bin, dann mache ich erstmal drei Jahre Mutterschutz und genieße das. Und die anderen sagen, nee, ich will auf jeden Fall so schnell wie möglich wieder arbeiten. Ja. Und dann kommt es immer ganz, ganz anders, genau. als man denkt, weil die einen stellen fest, wow, ich gehe total in dieser Mutterrolle auf und will gar nicht mehr arbeiten. Ja. Und die anderen sagen, oh Mann, also nur Windeln mhm. wechseln und mhm. Schnuller waschen und sowas, das ist mir zu wenig. Ich muss mich irgendwie verwirklichen. Mhm. Wie, wie, wie würdest du das einschätzen? Wie ist das in deinem Netzwerk?
0: Ähm, genauso wie du sagst, sag niemals nie dieses Ich bin so und so. Kannst du nicht behaupten, wenn du noch kein Kind hast, du wirst dich so krass verändern. Und das ist eine so krasse Selbstfindung auch letzten Endes und in der Selbstständigkeit dann ja noch mehr. Also es passiert wahnsinnig viel immer in Richtung Persönlichkeitsentwicklung und Reflexion. Ich wäre die Letzte gewesen, die jemals gesagt hätte, ich mache mich selbstständig. Ich war mega sicherheitsliebend. Ich habe super verdient. Ich war in Jobs, auf die ich Bock hatte. Mhm. Ich hätte mir das niemals träumen lassen. Und ich habe ja auch noch zwei Jahre gebraucht, bis ich gesagt habe, irgendwas ist faul. Ähm, ich würde einfach für viel mehr... Ähm, Toleranz plädoyieren, was ähm, was was das Thema angeht, zu sagen, also einmal mit sich selber zu sagen, es ist doch völlig okay, wenn ich merke nach einem Jahr, ich will doch weniger, als ich mir vorgenommen habe oder eben, ich will noch mehr. Ähm, ja, einmal Toleranz gegenüber sich selber, aber auch wirklich gegenüber den anderen. Also es gibt ja diesen schönen Hashtag äh, No-Mom-Shaming, äh, auf dem Spielplatz schräg zu gucken, wenn die Mutter, keine Ahnung, dem Kind das Eis in den Mund stopft. Ist halt eine andere Mutter, ist eine andere Familie, ist okay. Also ich kann nicht auf der einen Seite, das ist wirklich so ein bisschen Knackpunkt zwischen den Müttern, auf der einen Seite so mega tolerant sein wollen und auf der anderen dann so, hast du die gesehen? Schwierig. Sollte man sich mal äh, an die eigene Nase öfter packen.
1: Ja, das Seh ist Nehme ich so mich ein... auch nicht aus. Also. Nee, ich mich auch nicht. Und es äh, ist, glaube ich, menschlich, dass wir alle so ein bisschen ja. oft, oftmals da reintappen in diese Falle. Aber wichtig ist ja, dass wir uns selber erwischen wenn wir das machen. Ja. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Okay. Jetzt hast du gerade so im Nebensatz was gesagt, nämlich du warst sehr sicherheitsliebend. Mega. Und jetzt würde ich behaupten, dass in der heutigen Zeit, die ja sehr stark von Wandel, Veränderungen, neu, neuen Technologien und jetzt mit, mit der Pandemie nochmal obendrauf, die ist ja so verrückt und unplanbar geworden, dass ich eigentlich behaupte, dass die größte Sicherheit eigentlich in diesem Thema Selbstständigkeit liegt. Weil klar, man sagt immer, ja, große Konzerne, da hat man viel, viel Sicherheit. Aber das ist ja heute eigentlich nicht mehr so. Und auch da kann man von heute auf morgen vor die Tür gesetzt werden oder die Firma gibt es nicht mehr. Und in der Selbstständigkeit hat man natürlich ganz, ganz viele, klar hat man noch Verantwortung, aber man kann alles selber bestimmen, von vorne bis hinten, was für mich natürlich eine viel, viel größere Sicherheit in diesem risikobehafteten Umfeld ist. Aber jetzt kommt natürlich dieses Thema, Mama-Sein dazu, was natürlich, da geht es nicht mehr nur um einen selber, Man nicht um die eigene Verwirklichung, sondern man hat auf einmal Verantwortung für ein kleines Wesen und wie kriegen die Mütter, und wie kriegst du das hin, diesen Spagat einigermaßen hinzubekommen? Auf der einen Seite sich selber zu verwirklichen, selber sein eigenes Ding aufzubauen, aber gleichzeitig eben auch Verantwortung für das Baby, für das Kind zu haben.
0: Ja, es geht in meinen Augen und da musste ich das muss ich wirklich auch schmerzhaft lernen, weil ich war so eine mega eigenständige Person immer. Also ich bin zwar mit meinem Mann seit 20 Jahren zusammen, aber jeder hat trotzdem immer sein Ding machen können. Und für mich war das große Learning, Hilfe anzunehmen und zwar auch von Menschen, wo ich eigentlich gar nicht wollte. Meine Mutter, meine Oma kochen zum Beispiel ab und zu für uns. Wir sind wieder zurückgezogen in die Heimat, was ich eigentlich überhaupt nicht auf meiner Liste hatte und mein Mann auch nicht. Wir waren total gerne in Großstädten. Ähm, es ist ein Kompromisspunkt. Ich kann alles wollen. Also ne auch dieses Vereinbarkeitsthema. Es geht darum, ich will Kinder, ich will Familie, ich will aber auch weiterhin Karriere und ich will mich irgendwie auch noch äh, zufrieden sehen. Es wird immer irgendwo ein Kompromiss sein, auch wenn wir alle noch so hart dafür kämpfen. Ich werde nicht bei allem 100, Prozent haben. Es ist einfach so. Das wäre wirklich unrealistisch. Und das größte Learning, auch in der Selbstständigkeit, ist wirklich, das Hilfe anzunehmen oder Hilfe zu suchen aktiv. Also ich habe von vornherein mir immer Dienstleister ins Boot geholt, auch wenn das Geld an sich noch nicht da war, weil ich gemerkt habe, ich, ähm, ich packe es nicht. Also ich bin eh von der Sorte, ich will dann auf allen Hochzeiten tanzen. Ich bin gefühlt in alle Kanäle, die es gab, außer Clubhouse mhm. und Twitter äh, war ich irgendwie von Anfang an fast überall. Das geht nicht. Du machst dich selbst kaputt. Deswegen ist auch dieser Self-Care-Part, den wir haben, gewachsen in der Zeit, weil ich einfach an mir selbst gemerkt habe, es geht nicht anders. Ich habe einen Bandscheibenvorfall gehabt dieses Jahr. Ich bin keine 40 und ich war immer sportlich. Das mhm. sind Dinge, die sollte man nicht ignorieren. Also ja, externe auf jeden, Hilfe.
1: Auf jeden Fall. Und Stichwort Hilfe, da kommt natürlich jetzt dein, dein Netzwerk ins Spiel. Wie würdest du denn einem Außenstehenden so die Idee hinter dem Mama-Business erklären?
0: Ja. Ähm, ich sage immer, das Mama-Business ist eine Community für mutige Mamas, also tatsächlich für Mütter, die sich schon selbst verwirklichen wollen ähm, und die eben das Thema Business-Aufbau ähm, aufm, auf ihrer Haupt-Prio-Liste haben ähm, und als ja, als, als Mission ist letzten Endes wirklich die zu Mütter zu empowern, zu stärken, ähm, das Vereinbarkeitsthema wirklich auf den Fokus zu holen. Also wir unterstützen auch sehr stark einfach, ähm, ja wie soll ich sagen, äh, zum Beispiel Pro Parents, also Initiativen, die, die es einfach schon gibt, die auch sehr stark dafür kämpfen, dass das ähm, gesetzlich verankert ist, dass das Thema Carearbeit beachtet wird und man nicht so, ja, wir wollen alle letzten Endes noch eine Wertschätzung ähm, und dafür kämpfen wir einfach sehr stark. Also es ist wirklich ein, ein Mix aus dem reinen Business-Part, ähm, wirkliche Part mit mit, mit Self-Care und einem gewissen Kampf auch dahinter. Also schon auch einem großen Idealismus.
1: Sehr cool. Das heißt, wie sieht eure typische Kunden aus? Gibt es so etwas?
0: Ja, es sind tatsächlich, ähm, ich würde mal sagen, 50 Prozent sind noch in Elternzeit, wissen aber oft schon sehr früh, wo sie hinwollen. Also das war bei mir tatsächlich ja gar nicht der Fall. Ich bin ja nochmal zurück in die Anstellung. Da wissen wirklich die meisten in der Elternzeit so, ich möchte oft nebenbei gründen, also schon ähm, auch erstmal in die Teilzeit nochmal gehen. Ähm, die andere Hälfte ist meistens noch in der Teilzeit, ganz wenige sind in der Vollzeit. Aber sie sind... Es sind wenige Schwanger dabei, sagen wir so. Die meisten sind schon gedanklich soweit zu wissen, ich möchte mich zumindest teil selbstständig machen. Und ähm, die Mehrheit ist so, ist, also ich würde wirklich sagen, meine, meine Zielgruppe bin ich, so doof das klingt. Hat so ungefähr mein Alter, hat oft einen ähnlichen ähm, Weg hinter sich, war, war sehr oft erfolgreich früher ähm, in der Anstellung und möchte einfach das nicht aufgeben.
1: Klasse, das finde ich ja immer wieder spannend, weil du hast, das ich, muss man unterstreichen, was du gerade gesagt hast, weil viele, das ist jetzt nicht nur bei Mamas so, das ist glaube ich auch bei, bei Männern, das ist der gleiche Fall, Leute wissen nicht genau, ja, an, an wen richte ich mich als Zielgruppe und wie soll ich das Ganze aufbauen und oftmals ist es wirklich, wenn man sich fragt, wie würde ich das Ganze machen? Oder welche Probleme lassen mich ja. nachts nicht schlafen? Oder was könnte ich an Unterstützung gebrauchen? Und schon hat man sehr, sehr viele Antworten und stellt fest, wow. So, ja. wenn man nicht komplett irgendwie so ganz irgendwo am, am Rande von irgendeiner Skala ist. Aber ja. ansonsten stellt man fest, Mensch, die anderen, die ticken ja genauso wie ich und die haben die gleichen Themen wie ich.
0: Total, total. Deswegen ist auch dieses Persönlichkeitsentwicklungsthema so wichtig und man hat das null aktiv oder weniger haben das so ganz aktiv am Anfang auf der Agenda, aber es entsteht einfach in, auf diesem Weg der Selbstständigkeit, dass ich merke, ich muss reflektieren, ich muss nochmal überlegen, warum mache ich das so? Wie will ich wirken? Ganz wichtiger Punkt. Damit beschäftigen sich die wenigsten. Ja, wir wollen alle irgendwie hübsch sein. Ja, hübsch sein äh, bringt dich nicht äh, zum Erfolg. Ja, je nachdem. Also natürlich, was für ein Ziel ich habe. Aber ähm, wirklich, diese Reflexion hat für mich Ganz, ganz, ganz viel in Bewegung gesetzt.
1: Was würdest du denn sagen, ist der Unterschied, wenn eine Mutter gründet, zu einer in Anführungsstrichen normalen Gründung? Hm. Worauf muss man da besonders achten?
0: Wir haben tatsächlich auch äh, Nichtmütter immer wieder dabei. Hm. Das finde ich ja eigentlich sehr schön, dass sie trotzdem bei uns äh, landen. Der, der Hauptgrund ist wirklich oder der, der Knackpunkt ist das Vereinbarkeitsthema. Es ist einfach nochmal ein... Großer Baustein mehr, wenn ich ein Kind habe. Wir haben auch alleinerziehende Mütter, einige drin. Das ist dann nochmal eine Schippe, Hardcore mehr. Also wirklich, das ist der größte Unterschied. In was rein zu rutschen im Positiven, was sicherlich geplant war, was ich aber null abschätzen kann, wenn ich noch keine Kinder habe. Und dieses Verständnis ist natürlich ein anderes, wenn ich mit anderen Müttern zusammenarbeite, wie wenn ich mit Nicht-Eltern zusammenarbeite.
1: Das hast du ja schon gesagt, ihr habt eine Community für mutige Mütter, was ich schon mal sehr, sehr cool finde als, als Thema, als, als Titel. Wie funktioniert diese Community? Ist das rein online? Trefft ihr euch offline? Wie unterstützt ihr euch gegenseitig? Vielleicht erzählst du da mal zwei, drei ja. Sätze
0: Also, es ist, ähm, es ist letzten Endes so ein bisschen so ein Plattformgedanke dahinter. Im Moment gibt es eine äh, Facebook-Gruppe, die hat jetzt ich glaube, knapp 800 Mitglieder. Die ist jetzt noch nicht so groß. Das ist aber schon so ein bisschen der, der Haupttreffpunkt aktuell. Es geht sehr viel über Programme. Wir haben ein Bootcamp, was, was in zehn Wochen die Hauptthemen der Gründung einmal mit allen zusammen durcharbeitet, wo immer externe Speaker dabei sind. Jetzt heute haben wir mittags den Termin mit ähm, mit der Feedern zum Thema Newsletter und Freebie. Also da kommen auch einfach immer Fachexpertinnen ähm, mit dazu oder Experten. Wir haben äh, drei Anwälte im Hintergrund, die uns immer helfen. Also es ist sehr viel. Ähm, der Hauptfokus ist wirklich auf dem Umsetzen. Wir sind weniger eine... Naja, Selbsthilfegruppe klingt jetzt ein bisschen doof. Eine eine Gruppe, die sich gegenseitig, so das sind jetzt keine Laura, Marina, Seiler-Gruppe, die doch sehr übers Sprechen und übers äh, Analysieren geht, sondern wir sind sehr krass eine umsetzungsorientierte mhm. Gruppe. Also auch wirklich bis dahin, dass es manchmal so ein bisschen unangenehm ist, weil ich sehr gerne in den Arsch drehte. Ähm
1: Ich glaube, das ist auch wirklich,
0: Genau, das ist auch so ein bisschen der ja. Unterschied zu anderen. Mhm. Damit muss man klarkommen, ne, dass ich da so ein bisschen pushy bin. Ähm, und deswegen haben wir viele Dienstleistungen im Hintergrund. Also viele kommen auch schon einfach über Empfehlungen. Ja, Nadine, ich habe gehört, du unterstützt bei der Webseite. Oder ich brauche besseres Branding. Ich habe mir mein Logo selber erstellt. Ich weiß nicht, wofür ich stehe. Hilf uns mal. Also es gibt schon noch die Eins-zu-eins-Zusammenarbeit. Da arbeiten wir ganz viel mit Workbooks, wo man wirklich zusammen dann... Schritt für Schritt arbeitet, ähm, aber sonst ist so das Hauptprodukt wirklich das Bootcamp, dieses Zehn-Wochen-Programm und ähm, ab Anfang des Jahres, äh, nächsten Jahres, gibt es eine Membership, das ist die Mama Business School, also das basiert schon sehr auf diesem ähm, typischen Plattformgedanken. Ich kooperiere im Hintergrund mit der IHK. Wir haben ein Live-Event jetzt in Düsseldorf im September nächstes Jahr in einer mega schönen Location, wo ich einfach den Besitzer kenne und dann natürlich bessere Kontakte habe. Also es geht letzten Endes alles über Netzwerk. Ich bin auch weg von diesen Gedanken. Da war ich früher sehr stark drin. Ich will mir nicht helfen lassen. Ich will kein Vitamin B. Doch, das will ich. Und das solltet ihr auch wollen. Es hilft Auf wirklich. Also es Mal. hilft einfach große. Es sind dann Tore, die die dir geöffnet werden und nicht mehr Türchen. Und das ähm, dafür möchten wir einfach auch kämpfen, dass dass man sich untereinander mehr hilft, nicht nur im Kleinen.
1: Naja, und ich denke, es gibt auch schon einen großen Unterschied zwischen so klassischer Klüngelei, ja. also von so wirklich ganz elitären Netzwerken, wo man a gar nicht reinkommt und die sich ja. Posten Postenzuschacher nehmen gegenseitig und einem Netzwerk, wo man sich gegenseitig Kontakte vorstellt, wo man sich ja. Türen öffnet, wo man sich genau. unterstützt, weil das sollte wirklich jede Gründerin, jeder Gründer so, so früh wie möglich sich ja. aufbauen, weil das ist einer der größten Erfolgsfaktoren einfach.
0: Absolut habe ich auch am Anfang wirklich unterschätzt. Und ich hatte mhm. schon immer sehr gute Kontakte und habe die aber einfach auch nicht äh, nicht genutzt und ähm, habe zwar immer den Kontakt gehalten, weil ich sie mag, aber ist beruflich nicht genutzt. Und da bin ich jetzt auch ein bisschen äh, mehr, gebe mir selber mehr den Arschtritt das auch einfach in die richtige Richtung ähm, gehen zu lassen. Und habe auch die Stadt Düsseldorf jetzt als Supportpartner für ähm, das Event. Das heißt, ich kann natürlich auch nach außen hin anders auftreten, wenn ich die ähm, entsprechenden Partner an der Seite habe und werde nicht als äh, ja, die Mama belächelt. Das hilft natürlich.
1: Ja, ich möchte jetzt einfach mal dein, dein Stichwort mit dem Arschtritt aufgreifen. Und ich hoffe, dass ich mich da jetzt nicht in irgendwelche Nesseln reinsetze. Aber so meine Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Gründerinnen, vor allem, jetzt mal unabhängig von den Mamas, also hauptsächlich mit, mit weiblichen Gründerinnen, ist, du hast es nämlich auch angesprochen, dass ich da oftmals das Gefühl habe, dass da sehr viel ja. Idealismus hintersteckt und dieses berühmte jetzt Herzensbusiness und endlich ja. will ich mich mal, ja, und alles sehr, sehr so shishi und ja. weich und gleichsam haben dann diese Gründerinnen oft Schubladen denken jetzt klar, ja. klarerweise, aber oftmals so das Problem, in die Umsetzung zu kommen, Preise für ihre Dienstleistungen zu verlangen, ihren eigenen Wert nach draußen zu stellen. Und oftmals stellen die dann fest, wow, das macht zwar alles wahnsinnig Spaß, was ich hier mache, aber ich kann davon nicht leben, ich kann davon meine Rechnung nicht bezahlen. Und kannst du das bestätigen und brauchen vielleicht Gründerinnen noch ein bisschen mehr diesen, diesen kleinen, pushy Gedanken, den du reingebracht hast als Männer?
0: Ähm, definitiv. Also ganz ehrlich, dass, auch wenn wir hier für Gleichheit und sonst was kämpfen, die, die gibt es nicht überall, weil manche Dinge sind einfach in uns drin. Und das sind auch nicht, ich denke, es sind nicht nur ähm, Glaubenssätze, die wir jetzt übernommen haben von von der Familie. Da ist sehr viel dran, definitiv. Aber kleiner kleines Beispiel, Kindergarten. Mein Kind hat von einem Jahr zwei angefangen, immer zu den kämpferischen Dingen zu gehen und auch schon früher zu den Baggern und die Mädchen mhm. gehen zu den Puppen. Das wurde wirklich, also unserem haben wir das nie eingetrichtert. Du merkst aber, wie sich manche Dinge einfach von innen heraus entwickeln. Deswegen, es gibt in gewisser, in gewissen Rahmen an Stereotypen, die sind so. Da glaube ich auch fest dran. Und das ist ein Punkt, dieses sich, dieses überperfekt sein zu wollen und auch mal ja, hm. alles abzuwägen, was passieren könnte, bevor ich überhaupt die ersten Schritte mache. Und dann kommt es sowieso anders. Also, das ist so. Auf jeden Fall. Und ob man es zum Hobby macht, da hilft auch ganz arg dieses harte Reflektieren und manchmal auch auf halbem Weg zu sagen, möchtest du vielleicht auch nur, dass es ein Hobby bleibt und du bist vielleicht gut versorgt, dann ist es auch okay.
1: Also Das heißt, so, so ein Feedback gibst du dann schon, ja? Ja, ja. Das, das ich, ich bin ja eine cool. Frau, da kommt es ja nicht ganz so schlimm rüber. <lacht> ja, es ist, ich bin mir manchmal nicht sicher, ob... Klar kann so ein Feedback manchmal hart sein, wenn man ja. Leute auch mal sagt, Mensch, ich bin mir bei dir... Wahrscheinlich ist es, gibt ja auch Menschen, die wollen gerne selbstständig sein, sind aber von der Persönlichkeit überhaupt nicht geeignet und werden ja. vielleicht in einer Festanstellung nur viel, viel glücklicher und, und zufriedener. Und manchmal mag das hart klingen, aber ich glaube, manchmal ist es besser, ein etwas klares, deutliches Feedback ja, ja. zu geben, als wenn man später dann leidet, weil man feststellt, egal was ich probiere, es funktioniert einfach nicht. Total.
0: Es ist... Es kommt wirklich auf die Person an. Ne? Man merkt ja schon, ob jemand den Tränen nahe ist und sehr sensibel, da werde ich sicherlich meine Worte ein bisschen zügeln. Aber ich versuche dann eben über die Zusammenarbeit, und oft sind es eben Workbooks und Fragen, die da drin gestellt werden, sich selber dahin zu führen, zu merken, oder wirklich zu hinterfragen: Wo will ich denn hin? Was sind denn meine Ziele? Und wenn meine Ziele eben wie alle mit ihren sechsstelligen äh, Zahlen erwerben, das mein Ziel ist, dann kann ich eben nicht nur zwei Stunden am Tag an der Nähmaschine sitzen. Das ist dann nicht der Weg. Dann brauche ich entweder Kapital und Leute im Hintergrund, die mir helfen oder ich muss die Arschbacken halt wirklich mehr zusammenfetzen und Gas geben.
1: Sehr gut cool zusammengefasst, ich liebe das. Ähm wenn du jetzt, wenn sie mal, es hört eine Mama zu, eine Mutter und sagt, wow, das, das klingt alles schön und ich habe da auch schon lange mal drüber nachgedacht und ich würde schon gern mein eigenes Ding machen. Mhm. Was würdest du denn einer solchen Frau raten? Was wären denn so die ersten wichtigen Schritte, wenn man das vorhat, aber sich noch nicht so wirklich traut vielleicht?
0: Also generell würde ich erstmal dafür plädieren, dass sich jede trauen soll, weil es ja. ist ja wirklich ein, ein Thema oft des Mutes und man traut sich nicht und dann hat man diesen Klassiker, ach, hätte ich nur. Ähm, das würde ich immer versuchen zu vermeiden. Deswegen auch dieser, dieser vorsichtige Versuch, erstmal nebenberuflich reinzugehen, finde ich schon sehr gut, weil gleich ins kalte Wasser springen ist für manche, also gerade jetzt Alleinerziehende, auch einfach nicht möglich, weil ich verdiene nicht nur, weil ich es will, gleich ab dem ersten Monat 10.000 Euro. Ähm, das ist Quatsch. Ich würde wirklich... Ähm, Ah, für Mut plädieren und dann ganz klar ähm, so, eine, so eine Art Fahrplan mir suchen, was ich auf dem Gründungsweg unbedingt brauche. Und auch wirklich, ich würde immer über Communities gehen. Ich würde es nicht alleine tun, weil ich aus den Erfahrungen der anderen einfach lernen kann. Und es muss nicht jede in das gleiche Fettnäpfchen treten. Ich muss nicht ausgefeilte Verträge am Anfang haben. Ähm, man hat einfach kein Gefühl, wie die Prioritäten zu setzen sind. Das schafft man auch nicht alleine. Also ich wäre immer für ein Miteinander, für eine, für eine, für ein Mentoring, für ähm, ich tue mich immer noch ein bisschen schwer mit dem Thema Coaches, weil alle sind Coaches und der Begriff ist nicht geschützt. Also schon sehr gewählt, gucken, mit wem ich zusammenarbeite, aber ich würde immer mit jemandem oder mit Gruppen zusammenarbeiten.
1: Siehst du dich als Coach?
0: Nein. Ich, ich habe wirklich ein, ein Problem mit dem Begriff Coach. Ich unterstütze gerne, ich gebe gerne die Hand. Ich äh, sehe mich tatsächlich eher so in dem Mentorbereich. So ein bisschen, kommt vielleicht auch daher, dass ich als Kind Lehrerin werden wollte und ich unterrichte auch an der Volkshochschule und an der IHK irgendwie. Ähm, ich sehe mich da immer so ein bisschen eher in dieser
1: Lehrerposition. Das ist spannend. Also ich hatte als Kind wollte ich auch immer gerne Lehrer werden, weil das ist, äh, fand ich immer toll irgendwie. Ja. Und witzigerweise oder vielleicht auch nicht witzigerweise landen wir dann doch irgendwie immer in Berufen, die sehr, sehr ähnlich sind, oder? Ja,
0: das ist total spannend und das meine ich ja auch mit dieser Reflexion, das sind so Dinge, da überlegt man erst, wenn man eben sich mit sich selbst beschäftigt, wo kommen manche Dinge her? Warum habe ich manche Eigenarten auch an mir? Wir predigen auch den ganzen Gründerinnen, ähm, wir machen ja viel Brandings und wir predigen auch immer, sei merkwürdig. Wir finden das total gut. Der, den Begriff hat mir die Christina Winter zugespielt. Das ist eine ganz tolle Grafikerin. Und das ist nichts Negatives. Man muss sich in die Köpfe der anderen irgendwie brennen, im Positiven. Also das ist so immer unser Endziel für alle, dass sie eine Art Merkwürdigkeit entwickeln.
1: Ich will mal gucken... Ich bin ja ein Mensch und meine Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das, dass ich gerne mich mal von Gedanken viel ablenken lasse. dass ich parke mal ganz kurz diesen Branding-Gedanken mit dem Brennen, will aber das Brennen aufgreifen mal zu dem, was du davor gesagt hast. Das will ich nicht komplett äh, ste so stehen lassen, weil da würde ich gerne noch ein, zwei zusätzliche Ideen von dir hören. Also wenn jemand jetzt sagt, ich möchte gern gründen, ist es für dich mutig sein, ganz, ja. ganz wichtig, sich zu trauen, dann aber auch äh, eine Strategie im Kopf zu haben, wie man das angehen will. Sich Unterstützung durch ein Netzwerk zu holen, aber auch nicht so blauäugig da reinzugehen, nachdem man, ja, dauert jetzt zwei, drei Wochen, dann läuft das schon, sondern auch einen gewissen Realismus zu haben, dass es eine gewisse Zeit dauert, bevor man damit auch seinen, seinen Lebensunterhalt verdienen kann, oder? Ja.
0: Also ganz, ganz vorne steht bei uns immer das Finanzielle. Wirklich zu sagen, setzt dich hin mit deinem Partner, wenn es einen gibt, guckt die letzten zwei Jahre eurer Kontoauszüge einmal alles durch, notiert euch alles. Wir haben solche Hilfstabellen erarbeitet dafür, wo man es eintragen kann. Das ist kein, kein Punkt, der Spaß macht, aber der ist überlebensnotwendig. Fertig aus, ich muss wissen, wie viel Geld brauche ich jeden Monat netto auf der Hand, um davon leben zu können. Und natürlich weiß ich heute noch nicht, wenn ich mich selbstständig mache, wie viel Kosten auch mich zukommen, wie viel Investitionen ich habe. Aber auch da gibt es Beispiele, gibt es andere Menschen, die ein paar Werte hinwerfen können, um einfach so ein bisschen mal die Richtung zu bekommen. Aber das hat für mich immer die Grund, ist für mich die Grundlage für alles, was danach kommt. Natürlich kann ich den Wunsch haben. Und ich sage ja auch, ich plädiere dafür, dass man auch seine Wünsche versucht umzusetzen und seinen, seinen Mut dafür aufbringt. Aber nicht ähm, auf Kosten des, der Realität. Also, Finanzen stehen ganz, ganz oben.
1: Ich, mich erstaunt es auch immer wieder. Also, das geht manchmal ja so um so. Binsenweisheiten wie Umsatz ist nicht gleich Ertrag. Ja. Und viele ja. vergessen auch, ja, jetzt habe ich, oh, hab ich Umsatz gemacht und, und, ja, und dann, noch, dann kommen aber noch kommen die äh, fixen Kosten, dann kommen die variablen Kosten, dann kommt das ja. Finanzamt. Sie wollen ja auch ja, immer die
0: wollen sehr gerne ja,
1: regelmäßig lieben. Geld und sind auch sehr, sehr zuverlässig beim mhm. Abbuchen, wenn sie eine äh, Lastschrift-Einwilligung äh, genau. haben. Dann kommen aber auch noch so Sachen wie Versicherungen dazu. Ja. Man muss seine genau. Miete bezahlen. Absolut. Und da gibt es ja auch noch so was wie Altersvorsorge, das man ja auch nicht aus dem Auge lassen darf. Das es kommt eine ganze Menge zusammen. Und ich glaube, ja. je eher man sich damit beschäftigt, was man alles reinverdienen muss, ja. desto besser.
0: Ist so. Ist wirklich, also, es wird so sein, dass die wenigsten dann ganz entspannt starten werden und sagen, ja gut, kein Problem, habe ja noch 100.000 Spielgeld auf dem Konto. Ähm, es ist immer ein, in irgendeiner Weise natürlich schon ein Sprung ins kalte Wasser, wohl wissend, dass es riskant ist. Ähm, aber es nicht zu tun, ist einfach nur dumm.
1: Hm. Und es gibt
0: Wege. Also auch dann merke ich ja, oder dann habe ich ja das Thema Geld auf der Liste und kann überlegen, okay, ich merke, mein Ziel ist sehr groß, ich werde es nicht alleine können. Vielleicht sollte ich dann eben überlegen, in irgendwelche Pitches reinzugehen oder wirklich über, über die Ministerien oder über die HK und so zu gehen um zu gucken, wie ich auch an Investoren vielleicht kommen kann. Man geht halt realistischer dann an die Sache ran und dümpelt nicht erstmal rum und ärgert sich dann nach einem halben Jahr, wenn es eigentlich schon klar gewesen wäre von Anfang an, naja, das steht in so einem Missverhältnis, das kann eine einzelne Person einfach nicht schaffen, dann muss man auch so nicht starten.
1: Aus deiner Erfahrung, Nadine, was würdest du sagen im Schnitt, und das ist wirklich nur eine ganz grobe Schätzung jetzt mal, was würdest du sagen, wie lange braucht man am Anfang, bis man auf einem so soliden Fundament ist, dass man sagen kann, jetzt kann ich auch von dieser Selbstständigkeit leben?
0: Also ich, ich lasse jetzt mal außen vorne, dass jede Person anders ist, dass der ja, ja. eine einfach Gas gibt und die andere weniger und ne, die eine hat Reserven, die andere nicht. Ich würde dem Ganzen immer mindestens mal ein gutes Jahr eher zwei geben, bis da wirklich grüne Zahlen hinten raus äh, hopsen. Ähm, Oftmals ist es am Anfang wirklich so ein bisschen Null zum Spiel, weil ich, ich spare an der einen Seite ja sehr viel ein. Ich traue mich ja noch nicht so viel auszugeben und gucke schon ein bisschen mehr, dass es sich irgendwie die Waage hält, was natürlich jetzt in Sachen Skalierung und Schnellgas geben wieder nicht passt, weil eigentlich müsste ich mehr investieren. Das heißt, auch da hängt es sehr viel von dem Mut der Leute ab. Natürlich, ob sie sagen, Mensch, ich will das unbedingt, ich nehme vielleicht auch jetzt einen Kredit auf, um am Anfang in Kickstart hinzulegen, aber ich würde behaupten, wenn ich nicht die grandiose, einen ganz grandiosen USP, also irgendein ganz freakiges neues Produkt vielleicht auch rausbringe oder eine ganz neue Dienstleistung, die total gerade auf dem Punkt ist, ähm, werde ich sehr selten eine ganz steile Karriere hinlegen. Außer ich, weiß ich auch nicht, erfinde den viralen Hit. Ähm, ja, das ist ein bisschen wie Lotto spielen. Also wenn ich mich darauf verlasse, schon sehr mutig.
1: Schon. Auf jeden Fall. Und was ich feststelle, da würde ich auch gerne mal deine Einschätzung zu hören, was dann was ein großer Knackpunkt ist, und das ist jetzt wieder, würde ich mal behaupten, geschlechterübergreifend, ist dieser Switch, den man auf einmal hinlegen muss. Wobei ich mir vorstellen kann, dass der bei Müttern noch extremer ist. Einfach dieser Switch von, auf einmal bin ich selbst mein eigenes Business und ich muss mich auch selber behandeln wie ein Business. Das heißt, alles, was ich tue ab sofort, hat ja eine direkte Auswirkung, auf den unternehmerischen Erfolg. Und dann kommt wieder dieses Thema Preise ins Spiel und dieses mhm. Thema, was bin ich wert? Und dann wird man oft gefragt, egal wie jetzt das Geschäftsmodell aussieht, Mensch, kannst du nicht mal schnell das ja. und dies machen? Und dann sagen die, ja klar, warum nicht? Weil es macht mir ja Spaß. Ja. Und Aber zu sagen, okay. nee, das ist ja was, womit ich mein Geld verdiene. Ja. Ich bin ab voll eine professionelle Anbieterin von XYZ, was ja. auch immer das ist. Und ich glaube, das fällt ganz, ganz vielen schwer. Ist das bei ja. Müttern extremer oder... Gleich ausgeprägt.
0: Na, ich glaube tatsächlich auch da, ich habe ja viel in der Agentur und auch früher ganz viel mit Männern gearbeitet. Ich komme ja aus einem sehr technischen Bereich eigentlich. Ähm, auch da würde ich, auch wenn ich es wirklich nicht gerne tue, aber sage, es ist auch ein Stereotypen-Thema. Die Frauen tun sich wirklich schwerer damit, zu, so viel Selbstbewusstsein zu haben, auch hinter ihren Produkten zu stehen, auch laut zu sagen, ich gehe ans Telefon und sage, Nadine von Mama Business oder meine Agentur ist Q13, Q13, ne? und das muss man üben. Also die wenigsten haben, es, Frauen haben keine Eier, aber ich sage ja trotzdem immer gerne, die haben keine Eier. Es ist wirklich, der, es ist ein, ein, ein Training. Die wenigsten wachen morgens auf und, und strotzen vor Selbstbewusstsein. Und wenn ich mit mir selber einfach nicht so wirklich im Reinen bin, ist es auch schwer, das rüberzubringen. Und es ist schwer zu sagen, ich bin die Richtige für dich. Ähm, und das muss man echt üben und lernen. Und natürlich lernt man das von kleinen. Also klein. Also erstmal klein mit weniger Kunden und ist auch mal bereit, was so rauszugeben oder im Bekanntenkreis zu unterstützen. Ähm, das war bei mir auch nicht anders, gerade mit Webseiten. Ne? Da ist natürlich, ja. kommt jeder Handwerker, der hier war und sieht, was ich mache, sagt, oh, ne? dann sage ich, Barter-Deal. Du, Handwerk, ich, Webseite. Kein Problem, können wir machen, aber for free machen wir hier nichts. Ähm, da musst du hinkommen. Das, man wacht nicht auf. Also Respekt vor denen, die aufwachen und am ersten Tag gleich so agieren. Ich glaube, das sind die wenigsten. Aber Nein sagen ist mega wichtig, mega
1: wichtig. Das bringt mich gleich, sowas wie ein Entrepreneur-Gen. Hm. Du hast ja manche Wachen auf und die sind einfach so. Ja. Gibt es sowas wie eine Entrepreneur? Entrepreneur-DNA oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Oder oh, das glaube ich, ich schon. Ich glaube glaub schon, man, dass, dass es so
0: Rampensäule gibt, ja.
1: <lacht> auch mein aber, aber kann man das auch lernen, wenn man das nicht ja. hat?
0: auf jeden Fall. Es ist ja wie, bei dir ist das ja auch ganz krass. Ne? Für mich ist die Bühne ein, ein das ist gar nicht meins, sehe ich mich überhaupt nicht. Auch das kann ich aber lernen. Da bin ich ganz sicher, wenn ich das möchte ähm, und den Willen mitbringe, kann man das lernen? Das ist ja wie bei, ich muss ja auch jeden, jeden Beruf erstmal lernen. Ich stelle mich nicht an eine Maschine hier, äh, bei uns werden Kupplungen gefertigt und kann das. ist ja Quatsch. Ich sollte einfach so ehrlich zu mir selbst sein, ähm, dass ich jeden jedes große Projekt in irgendeiner Weise erstmal erlernen muss. Und sicher gibt es welche, die haben ein bisschen mehr Talent, ein bisschen weniger. Mhm. Ne? Die eine kann schneller und schön stricken, die andere kann es halt nicht äh, früher im Handwerken. Da merkt man es ja schon, dass es sicherlich Richtungen gibt. aber ähm, oder beim Klavierspielen. Ja, trotzdem, man, man lernt es. Auf jeden Fall. Im Ton. Nicht in der Theorie, im Tun mit anderen
1: Menschen. Exakt. Das kann man immer nur wieder unterstreichen. Ja. Man kann sich das nicht anlesen. Mhm. Klar, man kann sich wahnsinnig viel Wissen aneignen. Das ist auch wichtig, dass man gut vorbereitet ist, aber so richtig lernen und vor allem weiterentwickeln. Man wächst ja in diese Rolle rein. Ja. Und das kann man eben niemals theoretisch machen. Nein, und ich glaube ich auch, man muss so den ein oder anderen großen Fehler mal machen am Anfang, weil aus denen lernt man, glaube ich, am meisten, wenn man sich okay. dann sagt, oh, das passiert mir nicht noch ein zweites Mal, ja. dass ich hier diesen, diesen Auftrag, der entwischt mir oder dass ja. dieses, dieses Verhandlungsgespräch in diese Richtung gegangen ist. Weil wenn man das einmal selbst erlebt hat, ja. dann hat man ja hoffentlich diesen Aha-Effekt und sagt, so, genau. jetzt, jetzt weiter zum Nächsten.
0: Genau, also... Unternehmer sein ist nicht Fehlervermeidungstaktik. Definitiv nicht.
1: Nee, dann wäre man, glaube ich, in der Behörde besser ja. aufgehoben und kann den ganzen Tag Faxe schicken und Stempel genau. drauf machen und ja. um 2 Uhr oder 13.30 Uhr den Bleistift fallen lassen und sagen: So, jetzt beginnt das wahre Leben.
0: Ja, also ich merke auch wirklich, ich, ich brauche ja diese, zum Lernen brauche ich ja das Feedback der anderen. Und, und die geben mir ja dann die Rückmeldung, wie ich rüberkomme. Und daran merke ich ja, ja, das ist die Richtung, in die ich gehen möchte. Oder uh, irgendwie ist das eben nicht. Und dann kann ich ja überlegen, wo justiere ich dran. Wie, wie du sagst, man kann sich das nicht nur anlesen. Das ist Quatsch. Ich brauche ich brauch dieses Selbstbild-Fremdbild-Ding. Ich muss Rückmeldung bekommen. Ich brauche Feedback. Ich brauche auch mal Feedback, was ein bisschen kritisch ist und wo, wo ich dann aber auch sagen muss, okay, hm, vielleicht hat sie recht gehabt. Da habe ich irgendwie... So schnell agiert und ne, eine halbherzige Antwort rausgehauen, das war doof. Klar wollen wir alle nur gelobt werden, aber das ist Quatsch, daran wachsen wir halt nicht.
1: Nehmen wir mal dieses Thema Wachsen. Jetzt versuche ich auch mal meinen 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 geparkten Gedanken zum Thema Branding und sowas wieder mit reinzuholen. Weil ich habe gerade vor vor zwei Wochen wieder einen Artikel gelesen, stand glaube ich in der FAZ, wo so ein bisschen die Corona-Krise aufgearbeitet wurde und dass da drin stand, dass immer weniger Menschen sich in den letzten zwei Jahren selbstständig gemacht haben, dass viele Selbstständige auch wieder zurück in die Festanstellung gegangen sind. Und Dabei war der Frauenanteil höher bei denen, die das nicht mehr gemacht haben. Und gleichzeitig weiß man, dass von all denen, die noch gründen, und das sind zum Glück immer noch relativ viele viele pro Jahr, dass da ein ganz großer Teil die ersten fünf Jahre nicht überlebt, ja. weil die entweder nicht erfolgreich sind oder pleite gehen, was auch immer. Und da kommt halt dieses Thema Branding, glaube ich, sehr stark ins Spiel, weil am Anfang, die Welt hat ja nicht auf eine weitere Unternehmerin gewartet. Und auch egal, wie die Geschäftsidee ist, das gibt es ja in der Regel schon so, zumindest ähnlich, halt ja. nur nicht in der Art und Weise. Und die Kunst ist ja möglichst schnell, sichtbar zu werden ja. und am Thema Branding zu arbeiten. Das heißt, ist Branding sowas, wo du sagst, das ist so, ja, sollte man schon machen oder ist das einfach essentiell? wenn man erfolgreich sein will?
0: Also ähm, man muss ganz stark unterscheiden. Für mich ist Branding nicht nur, dass ich jetzt hier Pink trage, dass ich ein Logo habe, was man erkennt, sondern für mich ist Branding wirklich dieser ganze Corporate-Identity-Schirm. Zu sagen, am Anfang muss ich mir eben ganz klar überlegen, wie will ich mich positionieren? Ne? Was, für, was für eine Haltung habe ich? Was sind meine Werte? Also dieses sehr persönlichkeitsgetriebene Thema hat für mich immer die Basis für jegliche Art von Branding. Ähm, und dann, dann ist das Thema Kommunikation, also das ist tatsächlich immer noch das Thema aus dem Lehrbuch, was in meinen Augen das Richtige ist. Wie will ich kommunizieren? Sage ich du? Sage ich sie? Bin ich flapsig? Bin ich formell? Ähm, möchte ich eher eine akademische äh, Zielgruppe erreichen oder eher, keine Ahnung, irgendwie Privatleute? Über die Dinge sollte ich mir am Anfang ganz, ganz intensiv Gedanken machen. Aber auch da, im Tun reicht auch nicht. Plan, 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 sondern einfach mal anfangen und wirklich sich aber trotzdem überlegen, wie will ich wirken? Was für, ein, was für eine Haltung hat mein Unternehmen oder habe ich? Die meisten von uns sind Personal Brands letzten Endes. Das heißt, das macht es viel, viel einfacher. Also wenn ich diese, diesen Theoriepart habe, dann kommt der Look, dann kommt wirklich dieses ähm, Logo, Farben, Schriften, äh, unser Ziel, wie du sagst, ist Sichtbarkeit und Sichtbarkeit ist für mich verheiratet mit einer Wiedererkennbarkeit und die habe ich nur, wenn ich mir die aktiv selber baue. Wenn ich jetzt heute eine Times New Roman Schrift nehme und morgen nehme ich eine ganz fancy, was weiß ich was, Areal 2.0 ähm, ist das verwirrend, weil jemand landet auf meiner Webseite, da habe ich Times New Roman, dann geht er auf mein mein Social Media, gut, da ist eh anders, blödes Beispiel, ähm, keine Ahnung, sieht irgendein Flyer von mir, der sieht ganz anders aus, der kriegt mich nicht in eine Schublade. Und am Ende ist es nichts anderes. Auch da, wir wollen alle in keine Schublade, aber wir müssen in eine, damit wir wieder erk erkennbar sind. Also es ist schon ein relativ großer ähm, Kreis, der sich, der sich um dieses Branding-Thema ähm, schließt. Aber es ist für mich essentiell, ja.
1: Es gibt ja ganz viele und das ist eben auch bei Männern, die sagen, ja, ich traue mich nicht so wirklich, Das muss ich ja nur über mich reden und es soll ja nicht um, weil wir hören ja immer wieder, es geht ja nicht um mich, es geht um unsere Kunden, es geht um die, um die Zielgruppe, das fällt mir schwer, so mich in den Mittelpunkt zu stellen und nur über mich zu sprechen. Ja. Wie gehst du davor, wenn du mit Leuten am Thema Branding arbeitest? Ich kann
0: das voll arbeitest? verstehen. Ich glaube, ich habe erst nach einem Jahr oder so mal eine Story gemacht. Ich kann das total verstehen. Es ist für uns befremdlich. Wir sind nicht, wir sind keine Amis. Wir kennen das nicht, dass wir uns dauernd präsentieren äh, dürfen. Es ist ja was Positives, auch in der Schule. Wir müssen das nicht. Wir müssen nicht debattieren. Wir werden ja hier schon noch ein bisschen klassisch mh, Zurückhaltung in Richtung Zurückhaltung erzogen. Und keiner geht so wirklich gerne vor, Oder zumindest, ich sage mal, die, die zehn Jahre jünger sind, als ich jetzt nicht. Aber mein Alter geht jetzt noch nicht so wahnsinnig gerne vor die Kamera und äh, tanzt da ihren Namen. Das ist ein, auch das, ein Üben. Es ist wirklich ein, Mensch, ich probiere es jetzt mal. Ähm, ich hänge mich mal vielleicht an irgendeine Challenge dran und gucke einfach mal. Ne? Dann muss ich mich einmal vorstellen, dann muss ich immer pitchen, dann muss ich einmal eine Story machen und hangle mich dann so ähm, an, an dem Thema entlang. Aber es geht nur so. Ob ich jetzt als Personal Brand agiere und sage, da, da muss ich auf jeden Fall raus, weil ich möchte, mein Ziel ist, dass dass ich meine Kundschaft mit mir in irgendeiner Weise identifizieren kann, damit sie bei mir kaufen. Ähm, dafür muss ich irgendwas von mir preisgeben. Irgendwas. Ich muss, ob es jetzt nur Posts sind, ähm, ob es Videos sind, ob es ein ganz anderes Format ist, aber ich muss rüberbringen, für was ich stehe. Also es dreht sich immer alles ganz arg um dieses Wertethema letzten Endes. Ähm, das geht in meiner, meiner Ansicht nach noch so. Und auch wenn ich als Unternehmen agiere, ähm, legen die Kunden gerade jetzt in unserer Online-Blase so viel mehr Wert auf dieses Purpose-Driven-Thing. Ne? Das Warum hinter dem Unternehmen. Auch mhm. das Unternehmen ist in irgendeiner Weise dann ein, eine greifbare Institution und hat irgendeine Art Personal Branding als Unternehmen. Und auch da muss ich laut sagen, ich bin Unternehmen XY und wir stehen für das und das. Wir sind total nachhaltig oder wir sind total gewinn- oder ertragsgetrieben, wie auch immer. Also ich muss irgendwelche Punkte rausarbeiten, für die ich als Person stehe oder für die das Unternehmen steht. Und damit muss ich raus. Wenn ich nicht in die Sichtbarkeit gehe, kann ich es mir auch sparen. Also es kommt keiner in meinen Hobbykeller und klopft an und sagt, Mensch, ich kann ja nicht mal sagen, ich habe gehört, weil wenn ich mich nicht zeige... <lacht> Er geht halt nicht. Also ist total unrealistisch. Ich, das muss mir einfach klar sein. Das ist auch okay, wenn man sich am Anfang nicht traut, aber man muss anfangen.
1: Kann ich es mir erlauben, als Gründerin in der heutigen Zeit nicht auf Social Media präsent zu sein?
0: Ähm, es gibt Beispiele, die zeigen, dass es geht, ja. Definitiv. Ich muss mir andere Stellschrauben suchen. SEO ist eine spannende Stellschraube. Wenn ich wirklich sage, ich habe jemanden, der Technik, der die Technik mir vielleicht macht, oder ich komme selber aus dem SEO-Bereich, kann ich es auch immer noch behaupte ich über einen guten Blog schaffen. Ja, ich muss mich aber präsentieren, auch da in irgendeiner Weise. Aber Social Media alleine würde ich nie im Leben draufsetzen. Liegt jetzt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich aus der Webseitenwelt komme. Für mich war klar, ich brauche was Eigenes. Aber gute Beispiele sind ja wirklich die, die Abbrüche, die in letzter Zeit immer wieder vorkamen oder in den letzten Jahre zwei, dreimal vorkamen, wo man ja merkt, wie abhängig ja, Insta wir von, down,
1: Insta down. von einem
0: Weltkonzern sind. Ja. Genau, meine ich ja. Das zeigt uns ja eigentlich sehr eindeutig, wie doof es ist. Also mein, mein Fokus ist die newsletter Letzten Endes. Und auch immer noch ein, eine, eine Live-Präsenz, die zu kurz gekommen ist, die letzte Zeit, ja. Mhm.
1: Naja, das ist, Stichwort Webseite, das ist ja, höre ich auch oft, es gibt ja immer so Beispiele, die hast du ja auch, es gibt immer Beispiele. Und wenn es ums Thema Webseite geht, sagen wir, ja, wozu brauche ich eine Webseite? Ich kenne ich kenn einen oder eine, die ist so erfolgreich, die hat überhaupt keine Webseite. Da sage ich immer: Ja, das mag schon sein. Das ist jetzt ein Beispiel von. Hunderten, Tausenden ja. und alle anderen brauchen so dringend eine Website, ja. weil es ist halt dein, dein, dein erster Kontakt, das ist das dein ist Schaufenster, das ist deine. Ja. Das
0: ist der erste Eindruck. Es ist der erste Eindruck, den kann ich beeinflussen. Und zwar zu 100%. Prozent. Ja, genau. Und das ist so doof, es nicht zu nutzen. Und man muss ja nichts ganz Wildes machen. Man kann ja nur ein One-Pager. Also wir arbeiten mit fast allen Kunden erstmal nur mit einer One-Pager-Webseite. Also wirklich nur eine Startseite, die smart aufgebaut ist, die kleine Selektionen hat, die alles drin hat, was man braucht, damit die Kundinnen sich eben nicht im Detail verlieren. Weil die bei mhm. der Webseite, da brechen die meisten zusammen. Das ist dann irgendwann so, Ah ja, ich will alles selber machen, ich schaff's schon. An der 17. Unterseite sagen sie dann, das kann ich nicht mehr. Hilf mir mal. Und dann sagen natürlich kleine Agenturen wie ich, mh, ungern, weil alles, was du auf den 17 Seiten verbockt hast, werde ich dir nicht für das Geld, was du reinbringen willst, mhm. reparieren. Wir fangen nochmal bei null an. Ähm, aber eine Webseite brauchst du. Und wenn es, wie gesagt, nur eine kleine Startseite ist, ein, klein, ein kleines GIF, ein kleines Bild drauf, irgendwas, was dein Branding repräsentiert, ähm, ist so wichtig. Und ein Google My Business Eintrag ist mega wichtig. Dafür ja. muss ich nichts bezahlen, dafür brauche ich keine Webseite, aber ich bin damit immer quasi auf Platz eins, wenn jemand nach mir sucht.
1: Ich kann das so nachvollziehen. Ich bin gerade mitten in einem äh, Relaunch meiner Webseite und äh, das ist so umfangreich, weil ja. ich habe ja. reichlich Unterseiten. <lacht> und, und, und ich habe eine relativ, ich bin mir relativ klar, was ich will ja, und ja. wir machen das auch, aber trotzdem ist es so komplex und umfangreich. Ja. Ja. Und ja. man denkt ja, eine Webseite ist ja schnell gemacht.
0: Nee,
1: nee. Also, wenn man sie machen
0: lässt, also alles, wo ich, wo ich sehr viel. Wenn mich jemand sehr gut kennt aus dem Team zum Beispiel oder meine, meine Dienstleister, wenn die mich sehr gut kennen, kann ich den auch erstmal freie Hand lassen. Ich werde viel, viel schneller zum Ergebnis kommen, wie wenn ich in jedem kleinen Textblock von vornherein mitmische. Es ist einfacher, in der zweiten Runde erst dann einzusteigen oder da, wo es unbedingt sein muss. Dann geht es wirklich schneller. Ähm, ja,
1: ich habe vier ja, Webseiten. Ja, dass ihr Webseiten könnt, das ist, wir könnten eigentlich wahrscheinlich einen ganzen Podcast nur über das Thema Webseite machen, weil es ist schon sehr, sehr spannend, was ja, sich ja. da entwickelt hat, wie die ja, Zukunft ja. von Webseiten aussieht. Und na, man sieht aber auch an diesen ganzen Themen, die wir jetzt haben, es ist durchaus ein sehr komplexes Thema gründen, weil es sind eben ganz, ganz viele... Bausteine, Einzelbausteine, wo man nicht genau weiß, auf welchen kommt es schlussendlich an. Alle sind wichtig mhm. und die Summe macht es nachher. Und die Summe ist immer mehr als, und das Ganze ist mehr als die Summe der einzelnen Teile. So sagt man das, mhm. glaube ich.
0: Ist so, ist so. Es ist auch gut. Es ist ein bisschen wie beim Kinderkriegen, da weiß man auch nicht, auf was man sich einlässt. Das ist gut so. Das ist wirklich, das muss man nicht vorher wissen. <lacht> sonst lässt man es vielleicht auch sein. Und wenn man es dann aber hat und tut, dann hat man Spaß dran. Und ähm, es gibt in der Selbstständigkeit so viele Ups und Downs, das habe ich davor noch nie erlebt. Das hatte ich heute Morgen, hat eine Kunde mir das gerade auch gesagt und dachte ich, genau den Gedanken hatte ich gestern auch. Aber die Ups sind halt auch viel höher, als sie es früher waren im Angestellten-Dasein. Deswegen gleicht sich das wunderbar aus und die positive Seite überwiegt, wenn es gut läuft auch. Ähm, ja, so ist einfach.
1: Ich kann auch mal nur wieder sagen, für mich persönlich ist die Selbstständigkeit das tollste, beste und erfüllendste Geschäftsmodell, das es überhaupt gibt. Weil man eben auch dann, und es passt jetzt vielleicht, ist das die große Klammer, die wir zum Thema Mama-Business schlagen, weil man dann eben auch nicht mehr diese Trennung hat, das ist mein Job, das ist mein Leben, sondern man hat ein Leben, wo man sich wirklich jederzeit, wo man seine Werte leben kann, wo man diesen, diesen Purpose, von dem man gesprochen, von dem du gesprochen hast, wo man den ausleben kann. Und ich glaube, da gibt es nichts Schöneres. Und wenn man dann noch Family und, und Beruf unter einen Hut kriegt, was gibt Schöneres, oder?
0: Ja, ich sehe so, definitiv. Also man muss aufpassen, dass man natürlich nichts verbrennt, weil wenn man was liebt, dann äh, gibt man auch manchmal mehr als nur Vollgas ja. und muss aufpassen, dass dann auch die Familie nicht äh, hinten überkippt. Da äh, muss ich tatsächlich auch mehr oft an die eigene Nase fassen. Trotz allem ist es eine seelisch eigentlich größere Befreiung, weil eben wenn das Telefon klingelt, muss ich nicht dran. Da ist kein Großraumbüro und alle gucken mich an, warum ich es klingeln mhm. lasse. Das passiert da nicht. Ähm, und diese seelische Freiheit, die ich mir dadurch einfach gönne, die ähm, allein.
1: Aber jetzt kommt ja auch wieder dieses Thema Community-Netzwerk ins Spiel, weil ich vermute, dass ein gutes Netzwerk hat immer auch, sind ja nicht nur Menschen, die einen ermutigen und befähigen und sagen, Mensch, trau dich, sondern es sind ja hoffentlich auch welche, im, gerade im inneren Circle dabei, die auch mal sagen, Mensch, Billia oder liebe Nadine, stopp mal lieber, mach mal ein bisschen, drück mal auf die Bremse oder da hast du dich in eine Idee verrannt, denk mal drüber lieber nochmal nach. Ja. Das ist auch einfach extrem wichtig, dass man ja. ein gewisses Korrektiv um sich herum hat.
0: Total. Total. Also auch ich arbeite mit recht vielen Dienstleistern, auch dauerhaft. Für Social Media habe ich jemand für fürs Launchen habe ich äh, so ein VA-Team im Hintergrund. Ähm, und ja, da passiert dann auch wirklich sowas, dass die auf mein Briefing manchmal schreiben so, naja, hast du das und das bedacht oder vielleicht warten wir damit nochmal und machen erstmal das andere fertig. Das ist schon wichtig, ganz allein äh, zu brodeln. Nee, das ist nicht ich gut.
1: Ich kenne das so gut und ich äh, liebe dieses Feedback auch. Und ja, auch wenn das manchmal wehtut und man ja. denkt, Mensch, ich hatte, jetzt hatte ich so eine gute genau. Idee, jetzt schreibt die mir da. Die was. Noch die Chefin, jetzt mach ja. doch. <lacht> Aber wenn man dann mal drüber nachdenkt, ist es schon, ja. schon gut, dass, dass man jemanden hat, der sich auch traut, dieses ja. Feedback zu geben, weil es ist ja immer was dran. Und wir sind ja schwimmen ja so oft in unserer eigenen Suppe und sind von unseren ja. eigenen Ideen so, so überzeugt, vor allem wenn man begeisterungsfähig ist, Total. Dass, es, dass es wichtig ist, dass man solche ja. Menschen hat. Ja, sehr. Sehr klar. Nadine, ich muss ein bisschen äh, auf, auf die Zeit achten. Ich, wir könnten ja, Stunden, vielleicht, vielleicht lade ich immer noch zu, zum, zu einem Fortsetzungsgespräch immer noch mal ein, weil mir noch so viele <lacht> Themen einfallen. Ich würde nämlich gerne jetzt langsam zur, zur Abschlussrunde kommen. Das sind die sogenannten Seat fragen die ist, Dieses Format ist relativ einfach. Es sind, muss mal gucken, wie habe ich mir ja notiert, äh, insgesamt zwölf Fragen, die sind kurz und knackig und die Bitte ist einfach ebenso mit einer kurzen, knackigen okay. Antwort darauf zu reagieren. Mach mal. Are, Are you ready? ready? Fange ich mal mit der ersten an. Welchen Tipp, wenn es nur einen einzigen gäbe, hast du für angehende Gründerin?
0: Den, den wir schon gesagt haben. Hilfe holen. Nicht alles allein machen wollen. Weder privat noch beruflich. Leute ins Boot holen.
1: Jetzt bin ich ja gespannt. Was sind denn deine drei wichtigsten Werte?
0: Mut. Mut, Mut. Und nochmal Mut. Eigentlich ist Mut. Transparent zu sein ist für mich ein wichtiger Wert. Authentisch und transparent zu sein.
1: Auf deinem Smartphone, was sind denn deine drei Lieblings-Apps?
0: Oh, das Fluch und Segen. Eigentlich ist Instagram nicht meine Lieblings-App, aber die am häufigsten genutzte.
1: Mhm.
0: Ähm, Trello, Trello, ganz viel Trello und die Mail-App.
1: Trello, für die, die es nicht wissen, ist einfach ein ken system Projektmanagement, ja. wie auch immer man dazu sagen will. Ja? Ja. Falls du dich noch dran, also ich kann mich bei mir noch gut dran erinnern, aber womit hast denn du dein allererstes Geld im Leben verdient?
0: Ja, das kann ich auch. Das kann ich tatsächlich gut, weil ich wieder hier in meiner alten Heimat wohne. Darf man gar nicht sagen, weil war Schwarzarbeit. Ähm, ich war Konfektionsgrößenmodel <lacht> und habe Zeitung ausgetragen. Das waren definitiv die zwei Jobs. Da war ich elf und zwölf. Also das ist schon echt lang. Ja.
1: Du wirst ja, lachen. War nicht so legal. Zeitung austragen war es bei mir auch. Ich war 13 Jahre alt, habe in Lübeck den Wochenspiegel ausgetragen und habe für unfassbar harte drei Arbeit 3,50 drei Mark, drei Mark 50 in der Woche bekommen. 3,50. Ja. Da war, habe ich, sechs Stunden mit meinen ja. Satteltaschen unterwegs und ich glaube, da würden das Schüler Das war der heute nicht mehr,
0: schlimmste Job ever. Also vom Preis-Leistungsverhältnis. Ja,
1: aber man darf nicht vergessen. Wertschätzung. Erstmal Wertschätzung ja. und ich hatte schon damals mein eigenes Geld. Das war halt ja. cool. Ich musste ja. halt nicht immer kriegen nicht mal Taschengeld haben, sondern ich konnte mir halt mein Krams selber kaufen. Das ja. ist halt schon. Aber ich schweife ab. So kommen wir zu Nummer drei. Ja, <lacht> ähm, mit den folgenden drei Menschen, die können jetzt lebend oder schon verstorben sein, würde ich sehr gerne mal in einer Talkshow über das Thema Gründen diskutieren.
0: Dadurch, dass mein ich habe noch vor gar nicht allzu langer Zeit ein Vision Board gemacht, sind da tatsächlich mehr Menschen sehr präsent. Das wäre ein Sascha Lobo. Mhm. Ähm, das wäre, denke ich, eine Frenze Kühne, die mich auch so ein bisschen äh, motiviert hat, äh, sowas hier zu tun. Ähm, und das wäre...
1: Was übrigens sehr cool aussieht, wenn ich das sagen darf.
0: Ne? Danke, ja. Normal ist ein bisschen der Locken, da hatte ich keine Zeit mehr für heute Morgen. Deswegen <lacht> die Plan B Frisur. Ähm, und die dritte Person wäre, glaube ich, Pink. Ein Star, die ich cool finde. Als Mensch-Schin.
1: Das? Sagt man mensch
0: Nö, <lacht> aber wir wollen doch alle gendern
1: hier, bitte. Auf jeden Fall. Äh, nächste Frage, was, wenn es den gibt, war denn der wichtigste Fehler, den du in deiner Karriere gemacht hast?
0: Ähm... Eigentlich auch verheiratet mit der ersten Frage, alles allein zu machen. Ich habe ja. am Anfang wirklich eben alle Social-Media-Kanäle allein äh, hochgezogen, habe versucht mir, ähm, oder es war vielleicht der Nachteil, ich konnte natürlich sehr viel in dieser Online-Welt alleine, weil ich, weil ich ja damit schon immer gearbeitet habe und habe auch wirklich alles alleine gemacht. Also das war für mich im Nachgang, oh, will ich nie mehr machen.
1: Das ist, ist, ist mir fast schon unheimlich. Bei mir war es sehr, sehr ähnlich. Hm. Aber ich glaube, das ist bei
0: vielen so. Man gönnt sich am Anfang die Hilfe noch nicht, weil man hat ja eigentlich nicht so viel Kapital meistens.
1: Ja, und man hat vor allem aber viel Zeit. Und das ist immer dieses Dilemma, das man hat. Warum soll ich denn jetzt ja, genau. ausgeben, wenn ich ja Zeit habe, das selber zu machen? Und es ist wieder, für mich war es Fluch und Segen, weil der Fluch hm. war, ähm, ich habe mich halt in ganz vielen Sachen in kleinen Aufgaben verzettelt.
0: Ja, mega. Mhm.
1: Ja, der Segen ist, dass ich heute aber mit Dienstleistern auf, der, auf Augenhöhe diskutieren kann, hm. weil ich exakt weiß, wie funktioniert das und wie lange braucht man dafür okay. und das ist wieder der Vorteil jetzt. Machen. Ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Was war denn der beste Kauf, den du in den letzten zwölf Monaten getätigt hast? Das kann jetzt was Kleines oder auch gern was Großes sein?
0: Ähm mir an meinen beiden Schreibtischen, glaube ich, einen zweiten Bildschirm hinzustellen. Ich war drei Bildschirme gewohnt, habe dann in der Selbstständigkeit auf meinen Laptop reduziert und dachte irgendwann, ach, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Habe mir äh, einen zweiten Bildschirm, einen Pivot-Bildschirm, den man auch hochdrehen mhm. kann. Ich habe zwei Schreibtische hier im Haus. Ähm, ja, das macht es mir irgendwie leichter. Und habe hab ich Freude dran. Ich habe an so technischem Kram einfach viel Freude.
1: Mega cool. Was war denn die schwerste Entscheidung deiner Karriere bisher?
0: Ähm, Wirklich zu sagen, ja, ich mache das jetzt zu 100 Prozent und gehe aus der Anstellung raus. Definitiv. Und gehe auch wirklich aus einer gut bezahlten Anstellung raus. für eig Eigentlich aus einem Mama-Traumshop theoretisch für andere.
1: Jetzt muss ich natürlich gleich, also Zusatzfrage, die eigentlich gar nicht in meiner Liste drin steht. Wenn du sagst, es war die schwerste, war es auch die beste im Nachhinein? Ja. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Alleine nicht, um selbstständig zu sein, sondern um mich selbst zu finden.
1: Das ist so ein, so ein cooler Nebeneffekt, den man hat, oder?
0: Ja, was man auch null auf der To-Do-Liste hat, was einfach mhm. passiert.
1: Ja, ja. Ja. Welches Buch hast denn du in deinem Leben am häufigsten an andere Menschen verschenkt?
0: Ich habe ganz viele Jahre fast gar nicht mehr gelesen und seit ich selbstständig bin, verschlinge ich wieder Bücher und ich habe in den letzten, letztes Jahr, glaube ich, tatsächlich, Unfuck the Economy von Waldemar Zeiler, von dem Einhorngründer. Mhm. Ähm, das habe ich mehrfach verschenkt. Und von früher weiß ich es nicht mehr. <lacht> Doch, ich glaube, Paolo Coelho war wirklich so ein, so ein Dauerbrenner bei mir.
1: Mhm. Alchemist. Mhm. Ja, der Alchemist. Was war das beste Investment deines Lebens? Und auch hier wieder kann finanziell sein, kann aber auch sowas sein, wie du hast mal ein Sabbatical gemacht oder... Warst auf einem speziellen Seminar oder was auch immer?
0: Das beste Investment war es, zu investieren, sprich Geld anzulegen. Und zwar nicht auf meinem Chirokonto. Mhm. Das, das, was sich die letzten Jahre am besten entwickelt hat, das ohne, das
1: ohne dass ich jetzt große Investment-Tipps habe. In was hast du investiert? Kannst du da? So meine,
0: meine neueste Errungenschaft, an der ich so wahnsinnig viel Spaß habe, ist der Fonds von Frank Thelen. Mhm ganz neu, habe ich einen Sparplan draufgelegt äh, und jetzt gerade heute Morgen mit meinem äh, Bankmenschen, weil ich bin auch nicht Freak im, im Thema ähm, Finanzen. Aber mir war klar, dass ich mehr, also ich mache seit, seit dem Studium habe ich Sparpläne. Nee, kurz nach dem Studium, stimmt gar nicht, seit ich, seit ich festangestellt war. Ähm, und da bin ich sehr froh drüber. Also ich bin sehr konservativ erzogen, deswegen war das, habe ich wirklich mich schwer damit getan, aus diesem Weg vom Sparbuchdenken zu kommen. Ähm, habe aber sehr früh kapiert, dass ich eben fürs Alter was tun muss und habe schon ganz lange Lebensversicherungen gehabt, die ganz, ähm, oder die mir, wenn alles klappt, hoffentlich genug Geld bringen. Habe aber eben auch schon relativ früh dann in ähm, hauptsächlich Fonds angelegt.
1: Ja. Und jetzt sind wir wieder beim Thema Community, Netzwerk, weil wenn man weiß, ich möchte gerne was investieren, kenne mich aber nicht aus, hilft es natürlich, wenn man jemanden kennt, dem man vertraut. Unverdingt. Oder wenn man jemanden kennt, die wieder jemanden kennt, sagt, Mensch, ja, ich ja. habe da jemanden, ich vernetze euch einfach mal, ja. das ist, egal in welchem Bereich, ob es um technische Sachen geht, ums, um Investment oder wenn man es um Ernährung, es gibt ja alles und ein Netzwerk ja. ist einfach das Beste, was man haben kann. Ja. Kann man und nicht oft es, genug sagen. Es
0: gibt nichts Wertvolleres als Empfehlungen von Menschen, die ich mag und denen ich vertraue. Ich bringe immer gerne das Beispiel mit unseren Nachbarn oder Pizza. Ne? Wenn ich die frage, welche Pizzeria ist gut, ja. dann kann ich mich darauf verlassen, weil ich weiß, die essen ähnlich wie wir, das passt schon. Ähm, nichts anderes ist im, im Arbeitsleben ja auch wenn, mich, wenn ich Empfehlungen bekomme von Menschen, die ich mag und denen ich vertraue, gehe ich da mit einem guten Gefühl ran und nicht so mit diesem typisch deutschen mmm, wäre ja mhm. eh irgendwas Schlechtes von mir.
1: Genau. Ich will nur abzocken. Richtig. Ja. So, Die nächste Frage hast du schon beantwortet, nämlich von diesem Beruf habe ich als Kind immer geträumt. Hast du gesagt, wolltest Lehrerin werden. Ja. Ne? So, Das heißt, wir haben eine letzte Frage und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Wie ist denn dein Erfolgsgeheimnis, liebe Nadine, in einem Satz zusammengefasst?
0: Ich würde sagen, das, was es am Ende ausmacht, ist, man Frau selbst zu sein. Authentisch zu sein, auch Fehler zuzugeben, ähm, auch gegenüber von den gegenüber den Kunden Fehler zuzugeben und zu sagen, vielleicht, Mensch, das war jetzt doof von mir oder das lief jetzt nicht so gut. Ehrlich und authentisch zu sein, finde ich ein Wahnsinns, ähm, eine Wahnsinnsstellschraube, die eben wieder in diese Branding-Welt für mich reingehört, das dann auch bewusst wahrzunehmen und bewusst für mich zu nutzen
1: wenn ich das kurz ergänzen darf, weil ich das auch unterschreiben kann, selbst erlebt habe, das hört sich ja von außen immer so so lapidar so sei ja du musst nur sich du selbst sein und hm, klar, aber bis man soweit ist, da ist ja ein Prozess, der da vorgeschaltet ist und das ist es vorhin gesagt Selbstständigkeit versetzt einen in die Lage, dass man sich selber entdeckt und dass man sich damit auseinandersetzt, was will ich denn vom Leben und was treibt mich an und wenn man das wirklich mal klar erfasst hat, erst dann kann man ja auch so sein, wie man ist. Weil ich ja. vermute und befürchte, dass die wenigsten wirklich wissen, was sie selber wollen oder sich noch ja. überhaupt nicht damit befasst haben. Und dieser Prozess ist eigentlich der viel, viel wichtiger davor, damit ja. man dann so sein kann.
0: Total, total. Also ich würde auch wirklich jedem ähm, ein Vision Board ans Herz legen, sich irgendwie niederzuschreiben oder, finde ich noch besser, bildlich darzustellen, was denn die Wünsche sind, die Wünsche des Lebens. Wir arbeiten immer gerne mit so einer kleinen Übung, was soll an deiner Beerdigung über dich gesagt werden? Was soll deine Familie sagen? Was soll dein Partner sagen? Was soll dein Kind über dich sagen? Das ist total unangenehm, aber total spannend.
1: Und die habe ich auch schon sehr, sehr häufig selber gemacht, diese Übung und auch in, in manchen Seminaren auch durchgeführt. Das ist immer toll. Was was Wenn man sich, wie bei allem, also klar kann man das sehr rational beantworten, dann hat man das schnell fertig. Aber wenn man das ehrlich macht und das nimmt, was, ein, was hier wirklich drin ist, dann passieren da so, so tolle ja, Sachen.
0: Ja, und, und einfach bewusst auch auf, ähm, auf Dinge manchmal achten im Alltag. Wir waren im Urlaub, da sagte ein, ein Mann, den wir kennengelernt haben zu mir, Nadine, ich finde, du bist voll die coole Frau. Und dann dachte ich, genau dieses Wort macht für mich aus. Das, das möchte ich sein. Ich möchte nicht die hübsche oder die Nette, ich möchte cool sein. Und das sind, das sind so Momente, wo du dann bewusst wahrnimmst, wenn du mal dich mit dem Thema befasst hattest, ja.
1: So, und jetzt sind wir vielleicht bei der ganz, ganz großen Klammer, womit ich dann auch das, das Interview jetzt zum, zum Ende führen möchte. Weil das hat natürlich wieder ganz viel mit dem Mut zu tun. Weil den Mut zu haben, sich diese Fragen nicht nur zu stellen, sondern auch ehrlich zu beantworten. Weil was bringt dir denn, wenn du einem, einem, einem Leben, einem, einem Job nachgehst, wo man das Gefühl hat, jetzt bin ich... Mach das, was andere von mir erwarten oder wie, wie andere mich sehen wollen, mhm. was aber mit mir selber überhaupt nichts zu tun hat. Und wenn ich den Mut habe, das zu erkennen und dann auch auszuleben in meinem Job, was gibt Schöneres? Total. Und du, mhm. liebe Nadine, warst ein, ein tolles Beispiel dafür. Äh, bist wirklich cool. und. Ich hab, bin darüber gestolpert, ich habe gerade gestern das, das Interview von von Kurt Krömer, der hatte Agnes Strack-Zimmermann zu Gast, das ist die FDP-Politikerin, und der hat sie begrüßt mit Frau stack zimmermann sie sind aber eine richtig coole Socke. Und <lacht> da hat die sich auch total drüber gefreut, ja, auch wenn sie natürlich darüber diskutiert haben. Aber das ist die auch wirklich. Und solche Bilder im Kopf zu erzeugen bei anderen und sich selber darin wiederzufinden, dafür bist du ein tolles Beispiel. Ich danke dir, dass du so, ja tolle Insights gegeben hast, viele, viele praktische Tipps gegeben hast und wer weiß, vielleicht sehen wir uns tatsächlich nochmal für ein zweites Gespräch wieder. Ich würde mich Fall sehr, sehr freuen und danke dir, dass du heute der Gast in meiner Show warst. Sehr,
0: sehr gerne. Ich habe zu danken. War sehr
1: schön. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dann. Ciao.
0: ciao. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich riesig über deine Bewertung. Bei Apple scrollst du hierfür einfach im Podcast runter bis zu den Sternchen oder du machst es auf die klassische Art, googlest nach Mama-Business und oben rechts zwischen der Map und den Öffnungszeiten hast du mich quasi schon gefunden und klickst dort. Mehr Mut, Mamas!